0: Pausa, al Señor Jesús ¿cuántos creen que el Señor ha abierto nuestros corazones a su presencia? nosotros no lo pudimos provocar pero el Señor lo hizo por medio del Espíritu Santo al convencernos de pecado ¿a cuánto le, el pastor me dijo hay que darle una serenata al Señor? así que esta era la serenata de boleros para el Señor Jesús hay una canción que quiero compartir con ustedes que el Señor me regaló en el 2018 y recuerdo que yo estaba reflexionando de lo que el Señor ha hecho en mi vida y aunque ustedes me vean compartiendo la palabra hermanos aunque yo crecí en un hogar cristiano hubo un momento de mi vida que yo no quería nada del Señor a los, cuando entré a mi adolescencia yo estaba resentido con mi mamá biológica Por el abandono que ella había hecho en nuestras vidas Porque si alguna vez usted ha escuchado mi historia el, eh, Mi mamá nos dejó a nosotros cuando yo tenía más o menos unos cinco años y, y nos dejó en la guerra del Salvador Con el transcurrir de los años Nosotros los seres humanos vamos guardando rencor Y vamos llenando nuestro corazón de amargura Creyendo que Dios tiene la culpa De los pecados de otros Y porque nosotros hemos sido alcanzados por el pecado pero Dios no tiene la culpa, nosotros vivimos en un mundo que está bajo el dominio del pecado y somos alcanzados por el pecado y Dios permite ese en su soberanía para que nosotros entendamos tan grande el pecado en nuestras vidas que el único que puede libertarnos y hacernos completamente libres es Cristo Jesús. Y yo recuerdo que estaba a punto, yo contemplaba el suicidio en mi vida, Contemplaba el hecho de quitarme la vida Porque ya no soportaba más Comencé a tomar, comencé a fumar Comencé a, a, a tener relaciones ilícitas Comencé a, a drogarme Pensando que eso me iba a quitar El dolor que yo tenía Y el rencor que yo tenía Me alejé de la iglesia A pesar de que había nacido en un lugar cristiano Y le di la espalda a Dios Creyendo que yo estaba haciendo lo correcto Pero me estaba autodestruyendo un amigo oraba por mí y me decía Elías te invito a la iglesia yo no quería ir estaba de renuente un día no soporté la carga emocional porque la amargura y el enojo el resentimiento es el único veneno que usted se toma pensando que el otro que le hizo daño se va a morir pero el que se va a morir es usted la iglesia está llena de cristianos resentidos, amargados, enojados con su familia o con alguien que les hizo daño. Y sabe qué, hermano? Cristiano que odia, cristiano que está resentido, es un cristiano que va directo al infierno. Porque la marca distintiva en nosotros como hijos de Dios es que amamos a los demás. Amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Y si usted está resentido, usted no ama. El único que puede libertarnos del pecado es Cristo Jesús. Un día yo decidí ir a la iglesia. Y recuerdo que me paré en de la, de la iglesia y fui tan cínico y tan sinvergüenza que me fumé un cigarro antes de entrar a la iglesia. Uno de los servidores me dijo, hijo, bienvenido, termínate el cigarro y cuando termines, entras a la iglesia. Yo me estaba fumando el cigarro en de los hermanos, afuera en la iglesia. Y yo, les, yo comencé a tener una conversación con Dios porque el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Y yo le dije a Dios, Señor ya no soporto si este día tú no haces algo en mi vida yo jamás vuelvo a entrar a una iglesia pero si tú haces una obra en mi corazón que yo no puedo porque hermano nosotros no podemos pero el Espíritu Santo sí puede y recuerdo que hablé con el Señor fumándome ese cigarro yo sabía que el Espíritu Santo estaba convenciéndome de pecado y que pongo un pie dentro de la iglesia hermano y yo comienzo a temblar y a llorar y fue una experiencia que no puedo olvidar. Yo le dije a Dios Señor entiendo que soy pecador, que tú no tienes la culpa de mi pecado y entendí el poder del Evangelio que yo no me merecía solamente el abandono de mi madre sino que me merecía la condenación en el infierno también. Porque el Evangelio hermano no es psicología La Biblia no está llena de psicología El Evangelio nos hace ver Lo pecador que tú eres Y lo pecador que yo soy Y todos estamos destituidos De la gloria de Dios cuando dicen amén Pero Dios que es rico en misericordia Por el gran amor con que nos amó Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Jesús Ese es el Evangelio Hermano, ese día el Señor me convencé de pecado, es ese día el Señor me quebró, me arrodillé, le pedí perdón al Señor y ese día comencé a seguir a Cristo como el Señor, el Salvador de mi vida y hasta este día el Señor no me ha dejado y no me dejará y por eso predicamos el Evangelio, por eso adoramos al Señor porque no vamos a regresar atrás, ya no somos los que éramos antes Ahora somos lo que Dios ha dicho Que nosotros debemos de ser De modo que si alguno está en Cristo Jesús Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Dios es un Dios de oportunidad Dios quiere salvarte Y Dios nos ha salvado ¿Cuántos están agradecidos por la salvación? Ya les estoy predicando Y todavía no he comenzado la prédica. Pero ¿por qué quería compartir esto personal? Porque en un viaje de Los Ángeles a San Francisco que organizamos con la hermana Sandra yo venía orando y dándole gracias a Dios y recordando ese testimonio de salvación en mi vida. Y en esa ocasión manejando el Señor me regaló esta canción que se llama En tu amor, que está en el disco de boleros. Es una canción que producimos en Barcelona, España y para la gloria de Dios es un gran tema Que glorifica y exalta al Señor Jesús ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Porque en el amor de Dios encontramos todo Le damos un buen aplauso a Él
1: Esa vez manejando
0: Yo le canté esto al Señor Y espero que sea de mucha bendición para ustedes
1: Ya no soy el que dicen que soy Ahora tuyo yo soy mi Señor Ahora puedo cantar y puedo proclamar que tengo libertad En la cruz me compraste Señor Redimiste mis faltas, oh Dios Me hiciste ver la luz Para siempre Jesús Mi esperanza eres tú En tu amor encontré salvación En tu amor encontré el perdón Ya no hay más temor ya no hay más dolor, solo existe tu amor. En tu amor encontré la pasión, en tu amor encontré la razón de vivir junto a ti. Y ahora puedo decir que por ti soy feliz. ¿Cuántos felices hay acá? Ya no soy el que dicen que soy Ahora tuyo yo soy mi Señor Ahora puedo cantar y puedo proclamar Que tengo libertad En la cruz me compraste Señor Redimiste mis faltas, oh Dios Me hiciste ver la luz, para siempre Jesús Mi esperanza eres tú En tu amor encontré salvación En tu amor encontré perdón Ya no hay más temor ya no hay más dolor, solo existe tu amor. En tu amor encontré la pasión, en tu amor encontré la razón. De vivir junto a ti y ahora puedo decir que por ti soy feliz. Cuántos están agradecidos por el
0: amor de Cristo Le damos un buen aplauso al Señor Jesús Gracias Señor oh, 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 oh.
1: Yeah, yeah. En tu amor encontré el perdón Ya no hay más temor Ya no hay más dolor Solo existe tu amor Gracias.
0: Gracias, Señor Jesús. Quiero que vaya conmigo a la Palabra de Dios. Vamos a meditar en el consejo de la Palabra del Señor en esta mañana. ¿Cuántos han sido bendecidos por la alabanza? Y quiero que vaya conmigo a la Palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 7. De verdad, hermanos, para mí es un privilegio poder haber estado este, estos dos días con ustedes. El día de ayer nos gozamos en la presencia de Dios, cantando y glorificando al Señor. Y yo podría seguir cantando, pero hay que, hay que predicar y hay que escuchar la palabra del Señor. Pero si usted quiere apoyar nuestro ministerio y quiere llevarse todas estas canciones, porque todas estas canciones son parte de nuestra música, así que puede bendecir nuestro ministerio. En la parte de atrás está la mesa con todos los discos, el material para apoyar la obra misionera en El Salvador. Y todo lo que recogemos es exclusivamente para apoyar las misiones en El Salvador. Póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a dejar descansar un ratito la silla y vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Palabra de Dios. Yo tengo la versión, la Biblia de las Américas. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. Estamos en Filipenses 4.4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, dice Pablo. Regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y este es un famoso versículo que todos nos ponemos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús Padre amado te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, agradecemos la revelación de tu carácter en ella para nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y nos redarguye, nos convence de pecado, nos transforma y nos cambia, Señor. Queremos ser esa buena tierra donde tu palabra caiga y germine y produzca fruto y ese fruto permanezca y se multiplique. Gracias Señor por, por esta mañana tan, tan hermosa Te pedimos por nuestros oídos Que tú los abras Que nuestro corazón escuche el consejo de tu palabra Y que toda la gloria y la honra sea para ti En el nombre de Jesús oramos Amén y Amén Puedo tomar su asiento hermano en esta hermosa noche Perdón en esta mañana Hermanos sin duda alguna La carta a los filipenses Fue escrita por el apóstol Pablo y el testimonio unánime de la iglesia primitiva da evidencia de ello Pablo escribió esta carta desde la prisión Está maravilloso escrito en su primer encarcelamiento Usted sabe que Pablo estuvo preso por predicar la palabra de Dios Allí mismo también en ese encarcelamiento Escribió la epístola a los Efesios, a los colosenses A la carta a Filemón y Filipos fue la ciudad de la región de Macedonia donde el apóstol Pablo fue fundó la primera iglesia en su ministerio como apóstol. ¿Dónde, ¿cuál es cuál es la primera iglesia que Pablo fundó? La iglesia de los filipenses. Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios, nos habla con autoridad por medio de la palabra que el mismo Espíritu le reveló para animar a los creyentes. Es impresionante, hermanos, cómo la confianza que Pablo tenía en Cristo Jesús y cómo él deseaba fervientemente la semejanza del carácter de Cristo. Si hay alguien que deseaba ser como Cristo, era el apóstol Pablo. Por eso le escribió: "Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí". Pablo, en estos momentos, estaba escribiendo una, en, en unas circunstancias difíciles, de dolor de angustia, de quebranto y para más molestar, de encarcelamiento. Yo no sé cómo usted se sentiría, hermanos, si a usted lo apedrearan, lo azotaran, lo arrastraran, lo golpearan y para más molestar, lo metieran a la cárcel por algo injusto. Era lo que Pablo estaba viviendo. De manera que podemos ver evidentemente el poder del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Ministrándole a la iglesia desde adentro de la cárcel. Diciéndoles, ¿y saben qué? Alégrense. Ministrándoles personalmente la paz de Dios. Esa paz que Él mismo describe en los versículos 7. Que hoy a nosotros nos alienta y nos motiva a vivir confiados en Cristo. Ese es el tema de mi sermón en esta mañana. Confiados en Cristo. Hermano, ¿en quién estás confiando tú? ¿En quién has depositado tu confianza en este año 2022? ¿La has depositado en el retorno de lo, del dinero de, de los taxes? Algunos hasta debemos ¿Lo has depositado la confianza en tu jefe, en tu trabajo, en tu familia, en el presidente, en una reforma migratoria, en tu estatus, en tus logros, en tus reconocimientos? ¿O has depositado tu confianza en Cristo Jesús? Porque hermano, las temporadas cambian, los años cambian, pero el Cristo no cambia, jamás cambia. Él sigue siendo fiel Cristo mismo nos dijo que en la vida Tendríamos aflicciones Que tendremos problemas Que las dificultades son parte Del plan de Dios para nuestras vidas Cuando a usted le predique en un evangelio Que no hay problemas, hermano Ese no es el evangelio de la palabra de Dios Porque Cristo No vino a ser servido Cristo vino a sufrir por nosotros Él no tenía ni siquiera Donde recostar su cabeza y los apóstoles sufrieron por el Evangelio, sufrieron por la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, hermano, la vida del cristiano está destinada a ser una vida de sufrimiento, una vida donde vamos a tener que enfrentarnos a circunstancias difíciles en nuestra vida personal, en nuestro mundo que vivimos, porque el mundo está lleno de pecado. Cristo mismo nos dijo que tendríamos aflicciones, que tendríamos problemas y que las dificultades, las dificultades son no son mala suerte para el cristiano. Las dificultades son parte del plan de Dios para trabajar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Que no estamos solos, no porque hayan ovnis, no, no estamos solos porque Cristo está con nosotros. Que no estamos solos si, si tenemos la confianza y la certeza de que Cristo por medio de su Espíritu Santo está con nosotros. Porque hermanos, nosotros no podemos ver a Cristo. Nadie ha visto a Cristo. Pero si sí lo tenemos aquí en nuestro corazón. Si sí lo sentimos, Él está en nosotros y está con nosotros. ¿Hasta cuándo hermanos? Hasta el fin del mundo. ahí radica la confianza del creyente este, esta confianza es el refugio donde todo creyente debe habitar Hermano, ¿en qué te estás protegiendo tú? ¿Cuál es tu refugio? ¿Te has refugiado en una persona? ¿Te has refugiado en tu cuenta bancaria? ¿Te has refugiado en algo material? Hay gente que cuida tanto sus carros hermano Y que anhela tener casas y anhela tener lo material Hermano, pero hoy un carro es y mañana no es las cosas materiales hoy son Y mañana no son Pero Cristo es el mismo de ayer Hoy y por siempre Refúgiate en Cristo Jesús Confía en Cristo Jesús Por eso Pablo no era movido Por las circunstancias Hermano, Qué hermoso eso Pablo no era movido por las circunstancias Ni era gobernado por sus emociones Sino más bien El Espíritu Santo gobernaba Las emociones y gobernaba las circunstancias de Pablo. ¿Cuántos débiles sabemos acá hermano? Que cuando viene el problema no hayamos que hacer. Comenzamos a llorar. No dejes que tus emociones te controlen. Porque hermano nosotros tenemos un corazón engañoso. Hoy usted puede andar en las nubes y diciendo que el Señor está con usted. Pero al día de mañana usted amanece en problemado y dice Dios no está conmigo entonces no podemos basar nuestra fe en nuestras emociones ni, es, ni en nuestras circunstancias no, nuestra fe está puesta en el autor y consumador de nuestra fe que es Cristo Jesús el Espíritu Santo ayudaba a entender a Pablo que las circunstancias eran parte del proceso y del plan que Dios tiene para cada creyente las circunstancias que tú estás atravesando hermano son parte del plan de Dios para tu vida de modo que el capítulo 4 de Filipenses nos revela que Pablo exhorta a los creyentes en la ciudad de Filipos a que vivan regocijados en el Señor, cuando, En todo momento, ¿es posible vivir regocijado en el Señor en todo momento? hermanos. Sí, es posible, humanamente no pero espiritualmente, con el poder del Espíritu Santo, sí es posible vivir con gozo en el Señor. De manera que si tú estás en esta mañana, hermano, preocupado o has sentido temor o has sentido, te has sentido frustrado o, te, o sientes incertidumbre de lo que pueda pasar en tu vida, hermano, este sermón es para ti. Porque tú necesitas hoy refugiarte y confiar en Cristo Jesús. Tú necesitas vivir confiado en Cristo, necesitas urgentemente poner tu mirada en el único que nos ha prometido, cubrirnos y guardarnos con su paz y el proceso de amor que Él tiene con nosotros de transformarnos a su carácter ha permitido la prueba o el problema que tú estás atravesando en esta mañana. Él mismo, el Señor, ha permitido porque quiere trabajar en ti porque quiere que tú adquieras más y más el carácter que hoy para nosotros es lo más importante, el carácter de Cristo. Eso solo se logra con el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el conocimiento genuino y real de quién es Dios en nuestras vidas. En estos versículos quiero compartir tres puntos importantes. Y el punto número uno que quiero compartir con ustedes es, Cristo es es la fuente de tu gozo interior, Cristo es la fuente de tu gozo en tu interior y lo vamos a basar en el versículo 4 y 5 que leímos, dice la palabra de Dios regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca Hermanos, me impacta cómo Pablo escribe pronunciadamente con gozo y alegría, con énfasis exacto y correcto, dejándonos saber de dónde proviene nuestro gozo, de dónde proviene nuestro regocijo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Estas palabras que Pablo está diciendo aluden a la esfera, es decir, al ambiente en el que existe el gozo de los creyentes. Una esfera que no se relaciona con las circunstancias de la vida. O sea que el gozo del creyente no depende de las circunstancias. La fuente del gozo del creyente en el corazón no proviene de lo que tú estás atravesando. Porque el mundo hermano celebra un cumpleaños. amén. Se alegra cuando algo bueno pasa. Pero el creyente no tiene una alegría pasajera. La fuente del gozo en el corazón del creyente no proviene de los que estás atravesando. La fuente del gozo de todo creyente proviene de Cristo Jesús. El creyente tiene ese gozo perfecto de Dios en su interior. El creyente debe de tener esa relación intocable e inmutable con nuestro Dios soberano y entender que si algo está pasando, hermano, no importa, el Señor tiene el control. El Señor lo ha permitido para nuestro bien. Es que solo ahí entendemos lo que dice Romanos 8.28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hermano, qué hermoso es cuando tú encuentras un cristiano y está atravesando algo, pero concluye diciendo, esto obrará para mi bien. Esto el Señor lo utilizará para bendecirme. No, no estamos hablando de material. Estamos hablando de que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Ahí está la fuerza del creyente, ahí está la fuente de gozo del creyente, ahí está la fuente de paz para todo creyente. La presencia del Espíritu Santo en nosotros, en Cristo mismo, viviendo, controlando y enseñándonos a semejarnos a Él. Solo de esa manera podremos tener ese regocijo perfecto y ese gozo que nos sostiene en todo momento. Pablo lo dijo anteriormente en, en Filipenses capítulo 3 versículo 1 dice por lo demás hermanos míos regocijaos en el Señor a mí no me molesta dice Pablo escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad o sea que a Pablo le gustaba recordar a los creyentes una y otra vez lo mismo cuántos de los que estamos acá somos olvidados cuántos necesitamos una agenda donde escribir Cuánto necesitamos ser recordados? Ya te tomaste la, la vitamina Ya te tomaste la pastilla Te toca comer a esta hora ¿Sí o no? Algunas agarran a la esposa como un calendario Acordame, por favor ¿Sí o no? Algunos agarran de escribir en la pared Mi papá tiene una memoria malísima Y en toda la casa, hermano Hay números anotados En la pared Siempre nosotros como seres humanos somos fáciles de olvidar y necesitamos ser recordados. A Pablo le gustaba recordarle a los creyentes una y otra y otra vez lo mismo. Y lo hace con el objetivo de que los creyentes entiendan que necesitamos ser recordados porque fácilmente olvidamos la verdad de la predicación del Evangelio. ¿A cuántos el Señor nos ha hecho milagros? ¿A cuántos el Señor ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas? Pero qué rápido, los olvidamos hermano Viene un problema grande y, 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 y no Dios, fue el mismo de ayer pues Y no el Señor te sacó Y no el Señor te ayudó a superar Entonces, ¿por qué estás preocupado? Si el mismo que te sacó del problema hace años Te sacará hoy mismo, no en tu tiempo no de la manera que tú quieres o de la manera que tú esperas. no, esa es la manera de Él porque Él es soberano y Él es el dueño de tu vida tu deber no es controlar la situación tú y yo no tenemos el control hermano a veces pretendemos tener el control pero hermano, el que tiene el control está ahí arriba el que tiene el control está aquí adentro de nosotros para darnos paz y para decirnos no te preocupes aunque es difícil pero podemos descansar, y ya vamos a hablar de eso. Vivimos en un cuerpo mortal, en un cuerpo caído. Porque, hermano, por más que usted sea cristiano, seguimos siendo pecadores. ¿Cuántos pecaron ayer? Y qué hermosa, me encanta hablar con el con el hermano César, porque tenemos conversación. Ayer nos acostamos a qué horas, hermano, como casi a las dos de la mañana. Hablando de la palabra de Dios, este hombre, Dios, Dios, Pastor, lo tiene que invitar a predicarles. Y gracias a Dios, hermano, porque la palabra de Dios nos hace ver que, hermano, usted y yo estamos completamente descalificados. No pasamos el examen en ninguna de las cosas. Pero el poder del Espíritu Santo nos califica y nos ayuda a aprobar cada situación. No con nuestras fuerzas, sino con el poder, la paz y la confianza que Dios pone en nuestras vidas. Vivimos en un cuerpo mortal. Vivimos en un cuerpo caído. En un cuerpo de pecado que tiene que ser recordado una y otra vez. Que necesitamos vivir una relación íntima con el Señor. Hermano, cuando tú comienzas a buscar más a Dios comienzas a preocuparte menos cuando tú pones tu mirada en la palabra de Dios y escudriñas la palabra de Dios hermano comienzas a saber que tú no tienes el control y que como tú no tienes el control descansas en Cristo y te comes un par de pupusas y te acuestas en paz me acostaré y asimismo dormiré ¿por qué? porque el problema se va a solucionar ahí no dice eso porque las cosas van a cambiar a tu favor ahí no dice eso Dice, porque tú me haces vivir, ¿qué? Confiado. Qué hermosa la palabra de Dios. Necesitamos recordar y admitir que separados de Cristo, nada somos. No podemos hacer nada. Que somos miserables. Se, se escucha bien feo esa palabra, pero hermano, la realidad, la realidad es que usted sin la ayuda de Dios, usted y yo somos miserables. Somos tan insignificantes sin la ayuda y el poder de nuestro Salvador, por eso el gozo no depende de nosotros mismos, porque nosotros mismos simplemente nos autodestruimos, nos autocorrompemos y buscamos nuestro placer egoísta y pecaminoso. El único que nos puede dar gozo y paz en Cristo Jesús es el Señor. El poder del Espíritu Santo y cuando Cristo es la fuente de nuestro gozo se reflejará en nuestra manera de vivir hermano tu fuente de tu gozo no es tu esposa no es tu esposo la fuente de tu gozo no son tus hijos porque tus hijos hoy son y probablemente mañana no estén. La fuente de tu gozo no es tu carro, no es tu apartamento, no es tu dinero, no son tus cuentas, no son tus logros, no son tus títulos. Para mí no son los discos, las canciones. La fuente de nuestro gozo se llama Cristo Jesús. Ahí está la fuente de nuestro gozo. Y cuando nosotros entendamos que Cristo es la fuente de nuestro gozo, hermano, lo vamos a vivir y lo vamos a transpirar y lo vamos a evidenciar. Y la gente te va a decir ¿Cómo es posible que tú estés atravesando por esto? Y tienes gozo Y es cuando tú evangelizas Es que Dios está conmigo Es que el Señor Estoy confiando en el Señor ¿Cuántos han perdido un familiar, hermano? Y en el funeral O en el servicio memorial Hay personas que dicen Yo no lloro porque estoy feliz ¿Cómo es eso que estamos felices en medio del dolor? Es que esa victoria y esa fortaleza solo viene de un corazón que ha puesto su confianza en Cristo Jesús. No porque sea súper cristiano, ni porque sea súper espiritual. Muchos creyentes confunden eso porque ser creyente y ser verdadero cristiano no es algo emocional hermano, no tiene nada que ver con las emociones. Porque no es algo que hemos provocado nosotros. Quien provoca todo en nuestras vidas es la gracia abundante del Espíritu Santo derramada en el corazón de cada creyente. Lo que tú eres para Dios no depende de ti. Como Dios te ve, no depende de ti. Depende de su gracia. Depende de lo que Dios, porque Él nos amó primero a nosotros le digo una cosa hermano, usted y yo no decidimos a Dios, Él nos escogió Él nos escogió para salvación eterna, me encanta yo leo mucho a un a un consejero espiritual que se llama Paul Day Trip y me encanta la declaración que él hace oiga esto si fueras obediente por mil años no serías más aceptado que cuando creíste la primera vez tu aceptación está basada en la justicia de Cristo en la cruz no en la tuya hermano nosotros no podemos hacer nada para ser aceptados delante de Dios, es que todo lo hizo Él en la cruz del Calvario Él lo hizo por nosotros hermano entendemos eso correctamente cuando entendemos eso correctamente comenzamos a vivir una relación con Cristo por su gracia y su misericordia. Y nosotros comenzamos a hacer el reflejo de nuestra manera de vivir. Por eso el versículo 5 de nuestro versículo base en Filipenses 4, 5 dice, vuestra bondad sea ¿qué? conocida. Vea cómo la palabra de Dios es secuencial. Y primero nos exhorta Pablo, regocíjense en el Señor siempre. Y el versículo 5 dice, ¿qué va a pasar cuando tú vives regocijado en el gozo de Dios? En el versículo 5 dice: ¿Por qué vuestra bondad sea conocida de todos los hombres? El Señor que está cerca. Ayer hablamos de la bondad, de la benignidad, de la gentileza. Se refiere a un contentamiento con generosidad hacia los demás. También se refiere a la misericordia, a la clemencia frente a las faltas de otros. Incluso también se refiere a la paciencia con la que alguien se somete a la injusticia o el maltrato sin deseo o intención alguna de desquitarse. Hermano, en tu trabajo yo sé que tú has recibido injusticias. Pero el poder del Espíritu Santo te ayuda incluso aún en la injusticia a someterte con contentamiento y decirle Señor, tú tienes el control. Tú levantarás mi cabeza en tu tiempo. La gracia con humildad abarca todas estas actitudes que vienen en el creyente cuando Dios por medio del Espíritu Santo gobierna nuestro corazón. Este creyente lleno de bondad y de piedad que testifica que tiene una relación íntima con su Salvador. Cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 5 el Señor está cerca no se refiere a la venida de Cristo. Se refiere a la cercanía de Cristo con cada creyente. Que Él está pegado, Él está cerquita. Él camina con nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Que se deja gobernar, que cada si el creyente se deja gobernar por el Espíritu Santo, el Señor está cerca de él. ¿Cuántos quieren que el Señor esté cerca de nosotros? Dejémonos gobernar por el Espíritu Santo. El Salmo 119, 151 Salmo 119, 151 Dice Tú estás cerca Señor Y todos tus mandamientos Son verdad Esta hermano Es la fuente de tu gozo interior en La cercanía que tenemos con el Señor y, cuando no, y nos hace entender los mandamientos Y la verdad eterna de las Escrituras Para nosotros No existe Otra fuente de gozo Es imposible encontrarlo En otro lugar en otra cosa, en una persona Por lo tanto, tú necesitas urgentemente Una relación íntima con Dios Para poder vivir confiado en Cristo Jesús Recuerda hermano, el primer punto Cristo es la fuente de tu gozo en tu interior Punto número dos Necesitas orar y meditar en la Escritura ¿Cuántos les gusta orar hermano? ¿A cuántos les cuesta orar? Hermano, levante la mano a los que les cuesta leer la Biblia. Solo yo entonces. Necesitas orar, hermano, y leer la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios, nos, cuando nosotros oramos, es una disciplina donde nosotros hablamos con Dios. Cuando leemos la palabra, Dios nos habla a nosotros. Filipenses 4.6 dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica. Mira, ahí está la disciplina de la oración. Con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Hermano, ¿cuántos vivimos con ansiedad? Ansiedad y la preocupación indican la falta de confianza en la sabiduría, en la soberanía y en el poder de Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos acá... Reconocemos que somos ansiosos. ¿Cuántos padecen de ansiedad? Gracias hermanos por su honestidad. Yo soy, yo soy un gran ansioso hermano. Yo cuando estoy ahí sentado, yo ya quiero que pase este momento y se termine. Vivimos con ansiedad, vivimos con preocupación. Vivimos pensando en algo que no ha pasado porque preocupación significa preocuparse. O sea, hacer algo que no ha pasado como que está pasando pero no ha pasado hermano. Tenía un amigo que me decía, Elías, estoy preocupado por mi hija. Y yo, ¿por qué? Ayúdame a orar, por favor. Ayunemos, yo quiero orar. por No sé con quién se va a casar, estoy orando por el esposo de mi hija. Que Dios le dé un buen esposo, un buen hombre. Y le digo, ¿cuántos años tiene tu hija? Siete años. ¿Por qué te estás preocupando por algo que no ha pasado? Y algunos de nosotros vivimos con esa ansiedad. ¿Y cómo vamos a hacer para pagar la renta? Y cómo vamos a hacer a final de mes, hermano, viva el día de hoy. Confía en el Señor, haga lo que tiene que hacer. Obviamente, hermano, si usted está preocupado porque se va a hacer un examen físico y sabe que está sufriendo del colesterol, hermano, lo que usted tiene que hacer es dejar de comer tacos, dejar de comer pupusas, hacer lo que tiene que hacer y confiar en el Señor. Ponerse a hacer ejercicio, sudar la grasa y confiar, Señor. Si es algo mal, voy a tener que mejorar pero no se preocupe no viva afanado no viva ansioso por algo que no ha pasado y si me corren del trabajo no te han corrido hermano y si pasa esto pero no ha pasado y si pasara hermano toda la cosa, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor entonces ¿cuál es el problema? si le va a aplaudir al Señor apláudale con todo su corazón Cuando hablamos de la ansiedad, hermano, era una, una cualidad que mi abuelita Emilia tenía. Ella no era ansiosa. Y yo recuerdo que mi abuelita, nosotros le preguntábamos, abuelita, no hay nada de comer. Y ¿sabe lo que ella nos decía? Vamos a ayunar. Vean, hermano, qué, qué respuesta más espiritual a un problema, a una necesidad Hermano, el día en que tú te quedes sin dinero El Señor te está mandando una señal De que hay que ayunar Hay que doblar rodillas Te aseguro que no vas a pasar tres días sin comer el Señor va a proveer para sus hijos. ¿Sabe por qué? Está escrito en la palabra de Dios, Mateo 6, 26 al 33. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois, Iglesia Nueva Visión, no sois vosotros mucho más, de mucho más valor que ellas. ¿Y quién de vosotros, mire, aquí está la ansiedad, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Hermano, usted y yo no podemos hacer eso. ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos versículo 30 y si Dios viste a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe por tanto no os preocupéis a los preocupados el Señor les está diciendo hoy no se preocupen a los ansiosos el Señor está diciendo, quítate toda la ansiedad ¿sabes por qué? porque Cristo ha venido a darnos descanso vengan a mí todos los que están ¿qué? cansados y trabajados ¿qué qué? Que yo los haré descansar Qué comeremos o qué beberemos O qué vestiremos Porque los gentiles buscan ansiosamente Vea esto, buscan ansiosamente Todas estas cosas que vuestro Padre Celestial Sabe que necesitáis de todas Estas cosas, pero qué, Buscad primeramente el reino De Dios y su justicia Y todas estas cosas Hermano, ojo, todas estas cosas Está hablando de tres cosas, techo Comida y ropa no está hablando de carros, de casas, de ganarse la lotería. Hay gente que agarra. No, el Señor ha prometido darme todo. No, el Señor no ha prometido darte todo. El Señor te ha prometido las cosas básicas para que tú vivas. Si el Señor te da más, gloria a Dios. Eso es añadidura. Pero si el Señor no te bendice de esa manera, gloria a Dios. Porque Él ya te bendijo con lo más importante que es la salvación en tu corazón. Solo en Cristo hay cuidado. Y protección Quiero dejarle tres palabras En su corazón Y cuando usted tenga un problema Diga esto Yo confío Diga esto Yo confío Repita conmigo Pero repítelo así como que se comió un par de pupusas Yo confío En el poder En la soberanía Y en la sabiduría de Dios Hermano, cuando tú estés atravesando un problema Recuerda que Dios es más poderoso que tú Recuerda que Dios es soberano Y recuerda que Dios es sabio Refúgiate en el poder de Dios Refúgiate en la soberanía de Dios Refúgiate en la, en la sabiduría de Dios Porque el Señor tiene el control de ti Solo en Cristo está ese cuidado y esa protección el Señor nos ha dado lo mejor a nosotros mire lo que dice Romanos 8.32 el, no el que no eximió ni a su propio hijo sino que lo entregó Romanos 8.32 por todos nosotros ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas Y vamos, regresemos a Filipenses 4, ahora en el versículo 19, Filipenses 4, versículo 19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a qué, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú estás cansado, si tú estás preocupado, si tú estás ansioso, si tú estás Señor ya no sé qué hacer, Señor tengo esta deuda. Hermano, reconoce tu error. Porque algunas son pruebas, pero algunas son consecuencias de nuestras malas decisiones. No tendríamos por qué met habernos metido en una deuda que no nos correspondía, pero lo hiciste. Si estás metido en el problema, corre a Cristo y Cristo tendrá control de tu vida, aún en medio de tus errores. El Señor tendrá el control. ¿Sabe por qué? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice... Echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? ¿Sobre el pastor? No, el pastor tiene una gran carga ya, echando toda vuestra ansiedad sobre él, ¿por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. Ahora bien, todos los creyentes afrontamos necesidades, tribulaciones, situaciones difíciles las cuales el Señor las permite según su perfecta soberanía para trabajar en nosotros, para enseñarnos a depender plenamente de Él. Cuando nos enfrentemos a la tribulación, nuestro deber es correr a meditar en la palabra de Dios y ahora con ruego y a orar con ruego y súplica, las cuales nos darán gratitud en medio de la dificultad. Lo que la palabra de Dios hará en tu vida Lo que la oración hará en tu vida Es que tú seas más agradecido Que piriche Decimos en El Salvador ¿Sabe qué significa piriche? Es una persona que anda pidiendo Dame, 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 dame La palabra de Dios lo que te va a hacer Es entender que Dios te ha dado más De lo que tú necesitas y cuando oras y entras en la presencia de Dios, vas a entender que es, deberías de estar más agradecido que de pedir tanto. Eso es lo que hace la oración y la palabra de Dios en nuestras vidas. Deleitarse en el Señor por medio de la oración y la meditación de la palabra es el mejor antídoto o la mejor medicina para la ansiedad en nuestro corazón. Meditar en la Palabra de Dios. Hermano, si tú te estás llenando de YouTube, de Facebook, de Instagram, en vez de la Palabra de Dios, hermano, tú vas a terminar loco, hermano. Porque, no sé si a usted le ha pasado, pero ahí vamos. Una hora, viendo el teléfono, dos horas. Dios mío, ya pasaron tres horas. Tres horas que pudiste haber leído la Palabra de Dios. Y algunos estamos en la televisión, ahí viendo Netflix, eh, series, series. Hermano, te estás nutriendo de algo que no te va a dar paz, te va a dar ansiedad, te va a dar más preocupación, pero la oración y la palabra de Dios te van a edificar y te van a hacer descansar en el Señor, ¿por qué?, el Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice Cuán bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en silla de, de los escarnecedores Versículo 2 Sino que en la ley, o sea, en la palabra de Dios Está qué? Delicia. Su delicia, ¿qué significa delicia? Está su deleite, dice la versión la Biblia de las Américas Y en su ley medita, ¿cuándo? Solo cuando va a la iglesia, no, de día y de noche. Es un estilo de vida. Hermano, si tú has descuidado la oración y la meditación de la palabra, Dios te está hablando en esta mañana que necesitas regresar. Si comenzaste en un plan de lectura en el inicio del año y lo has cortado ahorita, en febrero, hermano, regresa. Vuelve a iniciar. Haz de la palabra de Dios. Tu prioridad, la oración, la meditación de la palabra y la oración genuina y verdadera siempre traerán gratitud hacia Dios por lo que Él nos ha dado. De esta manera podremos entender que las dificultades y las tribulaciones en nuestra vida están dentro de los propósitos de nuestro Dios. De manera que necesitas orar hermano y necesitas meditar en la escritura. Hazlo con un corazón agradecido, sin importar tus circunstancias, no importa lo que estés pasando, sin importar el tipo de problema que estés atravesando en este momento. Recuerda que debes vivir confiado en Cristo Jesús y por eso el punto uno dijimos, recuerda que el gozo, el, el, la fuente de tu gozo en tu interior es Cristo. Número dos. No olvides la palabra de Dios y la oración. Y el punto número tres, y con esto cerramos en esta mañana, la paz de Cristo, la paz de Cristo está garantizada para ti. La paz de Cristo está garantizada para ti. Y vamos a ver el último versículo de nuestro pasaje de hoy, versículo 7, Filipenses 4. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hermano, al creyente no se le prometen recompensas materiales. Quiero, quiero recordarle eso y quiero aclarar. Al creyente, hermano, el Señor no nos ha prometido recompensas materiales al creyente no se le promete recompensas monetarias al creyente no se, le, no se le prometen reconocimientos públicos ni gratificaciones personales porque ni Cristo recibió eso ni los discípulos, ni los apóstoles recibieron recompensas monetarias ni materiales, ni promociones eh, personales ni reconocimientos públicos ni fueron gratificados personalmente lo que Dios le promete al creyente es paz Es decir, el creyente tendrá calma y tranquilidad interior Si tiene una actitud de gratitud basada en su confianza inmovible en Dios Esto era lo que sostenía Pablo Ahora entiende hermano por qué Pablo estaba en la cárcel Ahora entiende por qué Pablo estaba apedreado, azotado estaba apaleado hermano, estaba una vez dice Pablo en Corintios que casi lo dejan casi muerto. Pero ahora entiende hermano por qué Pablo en Hechos capítulo 16 estaba encarcelado con Silas pero él cantaba himnos a Dios y los presos los oían. Porque esa actitud de paz, esa actitud de tranquilidad aún en medio de la dificultad, aún en medio del problema solo viene de la calma que Dios puede darnos en medio de las circunstancias esta paz nos hace entender y reconocer lo que Dios está haciendo y lo que Dios está permitiendo para nosotros según su perfecta voluntad cuando nosotros vivimos de acorde a esto entendemos que todo obrará para nuestro bien, según el perfecto propósito de Dios en nuestras vidas el versículo 7 de Filipenses 4 dice que sobrepasa la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se refiere al origen divino de esta paz no proviene de un entendimiento humano, la lógica de Dios no es tu lógica los cálculos de Dios no son tus cálculos, hermano por más que tú te pongas a hacer cuentas no te van a dar las cuentas pero las cuentas de Dios son más grandes que las tuyas el control de Dios es más grande que tu control la soberanía de Dios es perfecta la voluntad de Dios es perfecta agradable y buena para nosotros y esta paz no tiene origen humano esta paz no la puede dar el mundo hermano esta paz no la puede dar las cosas materiales esta paz no la puede dar ninguna persona esta paz viene del corazón mismo de Dios es el mismo Dios de paz Llenando el corazón del creyente Con calma y tranquilidad Esta paz trasciende El intelecto humano Trasciende el análisis Y la sabiduría de los seres humanos ¿Por qué? El profeta Isaías dice En el capítulo 26 Versículo 3 Isaías 26 Capítulo 3 Al de firme propósito Guardarás en qué en completa paz ¿por qué? porque en ti confía hermano la paz de Dios está garantizada para aquellos que caminamos firmes ¿a cuántos nos hace falta firmeza hermanos? ¿cuántos tambaleamos rápido? ¿cuántos de nosotros dejamos de ver a Cristo? ¿cuántos de nosotros comenzamos sabemos que Cristo va en nuestra barca pero se levanta la tempestad y somos con los discípulos que vemos más la tormenta Vemos más la lluvia Las olas Pero olvidamos que Cristo ahí está Y Cristo no te ha abandonado Si Cristo está en nuestra barca Hermano ¿Cuál es el problema? Juan 16, 33 Dice Estas cosas Os he hablado Para que en mí tengáis que Paz En el mundo Tenéis tribulación Pero confiad Yo he vencido al mundo Hermano, dice la palabra de Dios, guardará la paz de Dios, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La palabra guardar en filipenses se refiere al término mantener bajo vigilancia, no quiere decir agarrarlo y, y, y guardárselo, no. Se refiere al término de que Dios va a tener, va a estar pendiente de ti, te va a tener vigilante, va a estar vigilante de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás planificando. El Señor va a estar sobre ti, protegiéndote. La palabra guardar se refiere a mantener bajo vigilancia, constante. Hermano, haz de Dios y guarda constantemente, la paz de Dios guarda constantemente de la ansiedad, de la duda, del temor y de la preocupación al creyente. ¿Es posible que un creyente se preocupe? Claro que sí. ¿Es, es posible que un creyente entre en duda? Claro que sí. ¿Es, ¿Es posible que un creyente sienta temor? Claro que sí. ¿Es posible que un creyente entre en preocupación? Claro que sí. ¿Es posible que un creyente se deprima? Claro que sí. Pero Jesús es más grande que cualquiera de esas eh, dificultades que nosotros podamos atravesar Job lo entendió Job lloró Job humilló delante de Dios Y entendió y pasó de ser un hombre Íntegro a ser un hombre sabio ¿Por qué? Porque entendió que Jehová dio Jehová quita Pero no importa que Jehová dé O Jehová quite sea el nombre de Jehová bendito él sabe lo que le está haciendo y Joven entendió y dijo yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré a causa de la unión del creyente con Cristo hermano el Señor guarda el corazón del creyente con su paz perfecta hermano no olvides que la paz de Cristo está garantizada para ti definitivamente Dios quiere que vivamos confiados en Cristo Jesús por eso los tres puntos principales de mi sermón en esta mañana fueron Cristo es la fuente de tu gozo en tu interior dos, necesitas orar y meditar en la escritura y tres la paz de Cristo está garantizada para ti me encanta lo que Paul Drake Trip dice Dios te llama a creer en Él. Mire qué hermoso. Dios te llama a creer en Él y después trabaja en tu vida para transformarte en una persona que realmente vive por fe. El justo por la fe vivirá. Le damos un buen aplauso al Señor en esta mañana. Padre amado queremos agradecerte por tu fidelidad por el poder de tu palabra Señor porque nos recuerda que debemos correr a los brazos de nuestro Salvador porque nos recuerda Señor que Tú eres nuestro perfecto refugio aún en medio de cualquier circunstancia que no importando lo que estemos atravesando o el valle de sombra que estemos caminando no temeremos mal alguno porque Tú estarás con nosotros Señor no importa el problema que mis hermanos estén pasando hoy Tú ponías una firme convicción en mi vida al venir a este lugar que hoy teníamos que ser recordados de seguir poniendo nuestra confianza en Ti, Señor. Y de vivir confiados en Ti. Porque el cielo y la tierra podrán pasar, pero Tu Palabra, Tus promesas, permanecerán para siempre. Y Tu Palabra también nos recuerda, Señor, que el mundo pasa... Y sus deseos con sus pasiones pero el que hace la voluntad tuya Señor permanecerá para siempre y eso nos da garantía Señor de que si nosotros hemos depositado nuestra fe plena en ti como Señor Salvador y dueño de nuestras vidas tú nos guardarás en completa paz Señor qué hermoso predicar y hablar de tus maravillas no lo merecemos Señor no merecemos todos los favores que tú nos has dado no merecemos tu gracia no merecemos todas las bendiciones que tú has dejado caer sobre nuestras vidas y nos hace recordar que lejos de eso merecíamos el castigo eterno, pero hoy con tu gracia y tu poder y tu, tu amor, tu misericordia Señor podemos tener una vida contigo Señor gracias en esta mañana por el poder transformador de tu palabra Señor gracias Señor porque tu palabra nos confronta y nos quiebra y nos hace ver qué ingratos hemos sido contigo, Señor. Pero cuando venimos a tus pies en oración, en súplica, como dice el apóstol Pablo, nos damos cuenta de las grandes maravillas que has hecho hasta el día de hoy en nuestras vidas, Señor. Que podamos recordar tu gracia en todo momento. Y que no importa lo que venga el día de mañana. No importa que... Nuestro mundo se esté cayendo No importa Señor que nuestra economía Tambalee porque nuestra economía En nuestra economía no está nuestro gozo Nuestro gozo está en ti Señor Tú guardarás en completa paz Al que camina contigo Yo te pido Señor que cada uno de los que estamos acá Podamos seguir confiando en ti Señor ahí con sus ojos cerrados hermano si hay alguien en esta mañana que nos acompaña por primera vez y nunca ha disfrutado de esa paz de Cristo hoy en esta mañana el Señor te puede convencer de pecado y en esta mañana el Señor quiere salvar tu vida hoy solo tienes que arrepentirte de ser pecador y decirle Señor me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe completa en la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí creo que eres Dios y creo que solamente tú me puedes salvar te declaro y te proclamo como Señor y Salvador de mi vida para que me salves en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos le damos gracias a Dios por su palabra? Amén hermanos, que el Señor les bendiga un buen aplauso al Señor en esta mañana